0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe.
1: Ein Bild aus der Berichterstattung über die Corona-Krise in Indien in den vergangenen Monaten hat sich bei mir besonders eingebrannt. Da war ein Vater mit seinem achtjährigen an Corona erkrankten Sohn. Der verzweifelt versuchte Zugang zu einer einzigen Sauerstoffflasche zu bekommen, um die sich 30, 40 Menschen gedrängt haben, die alle einen Angehörigen hatten, der um sein Leben gekämpft hat. 400.000 Tote hat das Land bislang durch die Pandemie zu verzeichnen. Und trotz aktuell langsam sinkender Infektionszahlen hat man irgendwie noch nicht das Gefühl, dass da Entspannung in Sicht ist. Die Situation in Indien ist ganz anders als unsere hier in Siegen-Wittgenstein und Olpe. Kaum vorstellbar für uns eigentlich, wenn wir außer den Medienberichten keinerlei Eindruck von der Lage dort haben. Aber wie ist das für ein Unternehmen, das dort in Indien einen, einen Standort hat und Mitarbeiter? Wie geht man mit dieser Lage dort um? Darum soll es in der heutigen Folge von Kammer mal hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen gehen. Mein Name ist Kim Miriam Jot und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Nadine Bieler von Schäfer und SES Interlogistik aus Neunkirchen. Hi. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Schäfer und SES Interlogistik ist eins der größten Transportunternehmen der Region, kann man sagen, internationaler Dienstleister, vernetzt in nahezu allen Teilen der Welt und auch eben in der indischen Großstadt Neu-Delhi. Frau Bieler, erzählen Sie mir zunächst mal. In welcher Form sind Sie in Neu-Delhi vertreten? Was machen Sie dort und wie viele Mitarbeiter arbeiten dort für Sie?
0: Wir haben dort ein Tochterunternehmen gegründet vor einigen Jahren, was sich dann operativ schnell ins Geschäft ähm, etabliert hat und sich vorzugsweise um unsere Seefrachten und Luftfrachten mitkümmert, aber auch eigenständig operativ tätig ist für zu Beginn auch äh, Umzugsgüter, aber vorzugsweise eben auch der Seefrachtrouten weltweit nach China, nach Deutschland, nach Europa, nach USA. Und äh, dort haben wir uns heute mit fünf Personen niedergelassen, insgesamt äh, zusammen mit der Leiterin, die äh, Ritu Chatha, ist seit diesem Jahr für das Unternehmen SIS in Indien zuständig.
1: Und ähm, wie eng ist denn gerade Ihr Kontakt zu dem Büro in Neu-Delhi
0: und wie geht's Ihren Mitarbeitern da zurzeit? Also unsere Mitarbeiter sind wohl auf, das sind wir sehr dankbar für. Wir sind täglich im Kontakt aus verschiedenen Bereichen. Wir haben bei uns im Standort Neunkirchen ein Global Development Department. Das ist zuständig für unsere Auslandshäuser und dort besteht mehrfach täglich Kontakt zu unseren Auslandsniederlassungen, darunter auch Indien. Und auch aus den anderen operativen Bereichen oder aus dem Management wird natürlich Kontakt gehalten, gerade als die Situation im Mai sich so zuspitzte. Wir versuchen das über Videocalls, wenn möglich, oder auch telefonisch abzubilden. Natürlich besteht auch reger E-Mail-Kontakt, aber face-to-face -face, gerade in solchen Situationen ist es schon wichtig, eine Bindung herzustellen und Gespräche mit den Kollegen zu führen, welche Probleme sie sich gegenübergestellt sehen und wie es möglich ist, zu arbeiten, ohne sich Sorgen zu machen um die Familie, was natürlich auch noch einherging. Ja, es geht ja nicht nur um das Wohl der Mitarbeiter, sondern auch um deren Familien. Eine Frau Chatter beispielsweise hat auch zwei Kinder. Die hatten auch Homeschooling in der Zeit, waren dann auch zu Hause. Unsere Mitarbeiter waren auch alle im Homeoffice um das Risiko einfach einzudämmen, um da die Möglichkeit der Ansteckung so zu reduzieren, dass wir die, die Risiken minimieren können oder auf ein Minimum reduzieren können. Das geht natürlich wunderbar im kaufmännischen Bereich, wo man die Personen meistens am Rechner oder am Telefon hat. Meine Kollegin berichtete aber auch, dass gerade an den Häfen, wo Verladepersonal notwendig ist oder auch die Lkw-Fahrer, die die Waren, Güter abholen mussten oder zustellen mussten, ja auch dem Risiko sehr hoch ausgesetzt sind und sie trotzdem fleißig arbeitenden und ähm, ja, natürlich war dann natürlich, ja, die Frage nach dem Impfstoff sehr hoch, sehr angestiegen und ähm, auch in Indien gab es bestimmte Prioritäten, die erfolgt werden mussten. Das heißt, in bestimmten Altersgruppen äh, wurde es dann eingeteilt, wer dann welchen Impfstoff bekam.
1: Ja, und ich habe jetzt gestern noch mal Zahlen nachgeschlagen. Aktuell ist ja noch nicht mal 5 der indischen Bevölkerung geimpft, obwohl Indien ja einer der größten Impfstofflieferanten der Welt ist
0: eigentlich. Genau, die, die Bevölkerungsdichte in Indien oder ja, also die, die Bevölkerungsmenge ist vergleichsweise für Deutschland ja immens hoch. Es gab sicherlich auch da Probleme, Lieferschwierigkeiten wahrscheinlich weniger, aber punktuell genau die Leute dann zum Impfen zu bekommen obwohl die Frage, Nachfrage natürlich groß war, aber die Inzidenzwerte auch sehr hoch waren. Wenn wir überlegen, wir hatten im Mai Zahlen von, von, von Ansteckungswerten, die über 200, 300.000 lagen an Inzidenzwerten, so hoch. Wir haben schon Angst gehabt, wenn wir hier von 150, 170 oder 200 sprachen. Mhm. Und die waren im sechsstelligen Wert. Und das ist ja dann schon eher erschreckend. Gerade für so ein, so so so, ich würde jetzt sagen, Ballungsgebiet wie Neu-Delhi, wo doch sehr viele Menschen auf engstem Raum auch zusammenleben ja, und die Straßen auch sehr überfüllt sind. Weil es gibt sehr viele Arbeiter in Indien, die auf der Straße arbeiten, durch ihre Stände, ähm, Bauarbeiter, Handwerker, die ständig um... Geld zu verdienen und ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, eigentlich auch unter Leute müssen. Dadurch war das Risiko natürlich dort des, des Ansteckens sehr hoch. Ja, und äh, da hatten unsere Kollegen vor Ort selbst noch Glück, dass sie die Möglichkeit hatten, im Homeoffice zu arbeiten.
1: Haben äh, die denn Kontakt zu ihren, zu ihren Kunden da in Indien und wie geht es denen gerade wirtschaftlich? Weil es sollen ja auch in der Pandemie
0: in Indien Tausende ihre Jobs verloren haben. Natürlich und das muss man sicherlich relativieren. Es besteht natürlich auch im kaufmännischen Bereich die Möglichkeit des Homeoffice, aber im produzierenden Unternehmen haben sie gar nicht die Möglichkeit zu sagen, das können die Mitarbeiter von zu Hause machen. Viele Unternehmungen mussten schließen, äh, aufgrund der Pandemie wenigstens vorübergehend auch zum Schutz und Wohle der Mitarbeiter, was natürlich auch dazu geführt haben, dass ganz viele ihr, ihren Job verloren haben, inklusive der Personen, die eben ihre Stände am, am, am Straßenrand hatten und äh, dann der Lockdown ausgesprochen worden ist. Es gab auch ganz klare Regeln, wer sich dann noch außerhalb der Wohn- und Geschäftsräume aufhalten darf. Das heißt, der Weg gerade zur Arbeit war so gar nicht möglich. Plus die Sorgen der Mitarbeiter und um Familienangehörigkeiten, die dann erstmal einen Krankenhausplatz benötigten oder die Hilfestellung auch zu Hause und umsorgt werden mussten, auch da konnten auch einige Mitarbeiter gar nicht ihre Pflicht erfüllen und zum Arbeiten gehen, denn sie waren zu Hause stark eingebunden und mussten sich dann um das Wohl oder die Gesundheit der Familienangehörigen kümmern.
1: Das war mit Sicherheit eine, eine total krass psychische Belastung
0: auch für Ihre Mitarbeiter. Können Sie die da irgendwie unterstützen? Gespräche führen, das ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, es auch anerkennen, dass sie äh, sich... Ähm, trotz solcher Gefahren und solchen psychologischen Aspekten äh, sich in die Arbeit trotzdem reinknien. Und das ist ja dann auch eine Aufgabe, die man erfüllt. Und die lenkt auch natürlich etwas ab, der ähm, Kontakt zu den Kunden und versuchen zu helfen und, und die Transporte trotzdem durchzuführen oder eben auch ähm, Informationen weiterzugeben, wenn ein Kunde nicht erreichbar ist, dass man eben auch ähm, ins Ausland meldet, warum es da momentan keine Kontakte gibt, bindet aber und hält, äh, wie soll ich sagen, eine Motivation noch aufrecht, ja. Aber es ist dennoch wichtig, auch über die Risiken zu sprechen, dennoch auch wichtig, über das Erlebte zu sprechen. Meine Kollegin, die Ritu Shatha berichtete dann auch von den Menschenaufläufen vor den Krankenhäusern und dass eigentlich jeder, Bewohner von Delhi mindestens eine Person im Verwandtschafts- oder im Freundeskreis hat, den er verloren hat durch Corona. Also alle kämpften unter den gleichen Voraussetzungen und machten sich natürlich jedes Mal Sorgen, was passiert, wenn dann wirklich die Kinder oder die Großeltern sich anstecken oder die Eltern oder der Bruder oder die Schwester oder man selbst. Und äh, ja, Hilfe anzubieten, falls nötig, also egal in welcher Form. Wir kennen auch viele Kunden, die versucht haben, bei größeren Werken mit Sauerstofflieferungen, also Sauerstoffflaschen, zu unterstützen und zu helfen, gerade in größeren Werken. Und das ist auch zu honorieren und wirklich anzuerkennen, dass man etwas über den Tellerrand schaut, gerade wo ein anderes Gesundheitssystem vorherrscht. Und die Zufuhr von Sauerstoff war das, größte Problem, was in Indien eigentlich vorherrschte. Auch dort hat natürlich die Regierung versucht, alles Menschmögliche zu aktivieren, aber stellenweise hingen die LKWs mit dem Sauerstoff wirklich fest, wurden irgendwo festgehalten und auch da äh, sprach die Regierung dann die, die Verteilung aus. Natürlich ist sich selbst immer jeder der Nächste, ne? man, in Notsituationen, man muss aufpassen, ähm, dass man da eine Grundverteilung hinbekommt. Und das sind natürlich auch Sorgen, wo sich unsere Mitarbeiter mit beschäftigt haben. Und ich denke, darüber zu sprechen, hilft. Ja. Ähm, wiederum auf der anderen Seite, wenn man dann hier in Deutschland schaute, dass Corona dann stellenweise runtergespielt worden ist oder die Gefahr hier etwas geringer auch ist, weil äh, wir ein stabileres Gesundheitssystem haben und gerade hier im Siegerland auch nicht so die Menschenmassen durch die Straßen ja, ziehen, ähm, dann darf man es nicht verkennen und die Augen davon nicht verschließen, dass es in anderen Ländern eigentlich eine richtige lebensbedrohliche Gefahr darstellt und äh, versuchen, da zu helfen und zu unterstützen. Und manchmal hilft auch schon das offene Ohr und äh, Unterstützung zuzusichern, das hilft.
1: Sie haben eben gesagt, Sie äh, haben vor allem auch für Ihre Kunden versucht, Transporte dann trotzdem durchzuführen
0: mhm.
1: und dass auch die Sauerstoff-LKWs stellenweise irgendwo hängen geblieben sind. Mhm. Wie einfach oder wie schwer ist es denn für Sie gewesen, in dieser Zeit jetzt Transporte durchzuführen
0: in Indien? Es ist generell schwer momentan auf dem Markt, international an allen Ecken und Enden haben wir eine sehr angespannte Marktsituation. Das liegt mitunter an ja, Containerknappheit, um die Güter zu transportieren. Und das haben wir in Fernost, in Indien, in den USA. Und vieles ist natürlich verstärkt worden durch die Corona-Situation, da durch Lockdowns, äh, Unternehmensschließungen die Container nicht entladen werden konnten und somit auch nicht wieder zurückspielten. Transportwege dauerten länger. Wir finden kaum ja, ähm, LKW-Fahrer, die gewillt sind, in bestimmten Situationen zu fahren, gerade wenn so Inzidenzwerte sehr hoch angesetzt sind. Ähm, aber auch in Indien lag der Fokus darauf, dass man mit Genehmigungen dann die Möglichkeit hatte. Ne? Die Fahrer mussten nachweisen, dass sie ihren Job ausführen und nicht ähm, zum Spaß unterwegs sind. Ja. Ähm, und an den Häfen musste man dann eben auch schauen, Platz zu bekommen und eben auch die Zeit abzupassen durch den Lockdown, dass die Prozesse da reibungslos laufen, weil es staut sich immer wieder etwas an. Es bremst die ganze Wirtschaft, ob in Indien oder weltweit, alleine durch die Entwicklung, die Corona genommen hat in den letzten anderthalb Jahren. Wie viel Unterstützung oder auch
1: Steine in den Weg gelegt bekommen Sie da von der, von der Politik, sowohl von der deutschen als auch eben beispielsweise von der indischen? Wie gehen die mit Unternehmen, wie Ihnen die
0: international agieren, um? Also Steine in den Weg legen. Was das Operative angeht, würde ich sagen, äh, war es überschaubar. Wir haben letztes Jahr gerade als März, April, der Lockdown in China aufgehoben worden ist, sehr viele Hilfsgüter aus China nach Deutschland importiert. Und auch da war zu erkennen, dass die Regierung, auch die Europäische Union und Kommission schnell erkannt hat, dass wir hier Hilfestellung geben müssen, wenn es für Bundesländer zu importieren sind, dass es Schutzausrüstung ist, die benötigt wird, um einfach der Pandemie entgegenzuwirken und man hat Zölle reduziert oder auf Null gesetzt, wenn man nachweisen konnte, dass es eine Lieferung war fürs Krankenhaus. Man hat auch versucht, die Abfertigung an den jeweiligen Grenzzollstellen, ob es der Hamburger Hafen war oder am Flughafen oder auch an den europäischen Schnittstellen, dass man die Prozesskette etwas beschleunigt, dass gerade die Hilfsgüter nicht sehr lange unter Kontrollen liegen, sondern schnell freigegeben werden. Auch beim Export, muss man sagen, gab es zwar den, den Ausspruch, dass ähm, bestimmte Hilfsgüter nicht exportiert werden durften, ähm, dass da Beschränkungen drauf lagen. Zum eigenen Schutz natürlich auch verständlich. Wir können nicht auf der einen Seite ähm, für hohe Werte Schutzausrüstung importieren, die wir gleichzeitig aber wieder noch zu höheren Margen verkaufen ins Ausland. Also wir, es geht ja um den Eigenschutz. Aber wir hatten natürlich auch Mangelerscheinungen, wo wir das ein bisschen kontrollieren mussten. Und das lief eigentlich ganz gut. Auch da hat die Regierung schnell unterstützt, dass ähm, sobald wir einen bestimmten Soll erreicht haben, auch wieder exportieren konnten oder auch Waren kontrolliert haben. Es gab ähm, für, die, für die Sauerstoffzufuhr, Kompressoren, ähm, Ausstattung für Krankenhäuser die auch dann wieder exportiert werden konnten mit entsprechenden Genehmigungen oder Prüfungen. Das war auch da die Hilfsbereitschaft. Weltweit konnte man auch da wieder sehen. Und auch in Indien gab es keine größeren Steine, die wirklich in den Weg gelegt worden sind. Man musste aber auch hier sagen, die Bevölkerung und die Gesundheit der Bevölkerung lag in allen Ländern im Vordergrund und nicht das wirtschaftliche Ermessen. Und ich denke, da sind wir auf menschlicher Ebene schon äh, einen ganz großen Entwicklungsschritt weiter, als wie vor 100 oder 200 Jahren, dass eine Regierung sagt, es geht mir um die Gesundheit des Menschen im Vordergrund und wirtschaftlich kriegen wir das schon hin. Und äh, da bin ich eigentlich dankbar für, dass es so eine Entwicklung gegeben hat.
1: Ja, also gerade, wenn wir jetzt nochmal auf Indien schauen, Indien ist ja immer so eins dieser Schwellenländer, ja. ne, wo die, diese extreme, Armut und dieser extreme ähm, Fortschritt und, und dieses wirtschaftliche Wachstum immer so ganz dicht beieinander liegen. Und wie, wie geht man damit als Unternehmen um, wenn man in, in, so, einem, in so einem Land einen, ähm, einen Unternehmensstandort hat, ähm, mit so einer vollkommen anderen Kultur und auch vollkommen unterschiedlichen
0: Wertvorstellungen? Auch die brechen ja auf oder erinnern sich mit der Zeit. Ähm, jede Gesellschaft entwickelt sich in ihrem eigenen Tempo. Ja, das ist weltweit. Wir haben ja auch ähm, unser SIS-Haus unser in, in Shanghai, in China, besteht ja äh, schon länger als das in Indien. Ähm, von daher, dieser interkulturelle Austausch ist für uns gang und Gebe. Und erweitert auch unseren Horizont durch den ständigen Austausch. Man muss es respektieren. Also der Respekt und, und ähm, die Akzeptanz der unterschiedlichen Gegebenheiten und der Austausch, der, der ist eigentlich sehr wichtig. Ähm, wir hatten von unserem ehemaligen ähm, mhm. Geschäftsführer aus SES Indien den, den Sohn bei uns hier zum Praktikum für ein Jahr. Es, es geht ja um einen Austausch. Es geht ja um um, um Grenzen zu überwinden und äh, zu helfen, wo man helfen kann, aber auch voneinander zu lernen. Und ich denke, wir können von jeder anderen Kultur uns auch vieles aneignen oder lernen und äh, es erweitert den Horizont. Und äh, gerade im internationalen Sektor bin ich eigentlich äh, immer wieder überrascht, wie schnell sich Grenzen, die man sich eigentlich nur gedanklich auferlegt, aufsprengen kann, denn es ist völlig normal, dass man äh, vormittags mit Fernost kommuniziert, nachmittags mit USA und natürlich dann auch politische Themen mit Feingefühl stellenweise auch mal einpflegen lässt und äh, darüber sich unterhält, aber auch über Sport oder ähm, bestimmte Ereignisse, die dann anstehen, Feiertage, ähm, man sollte offen sein und ich glaube, das ist wichtig, man sollte offen sein und die, mit dem Hintergrund, dass jede Gesellschaft ihren eigenen Rhythmus zur Entwicklung hat ähm, und Voraussetzungen oftmals anders sind, als wie wir sie selbst kennen hier und ähm, den Blick darauf werfen und nicht verurteilen, sondern einfach offen damit umgehen. Sie haben
1: eben gesagt, helfen, wo man helfen kann. Ähm, können Sie oder versuchen Sie gerade noch irgendwas zu tun in Indien, um die Situation für nicht nur für Ihre Mitarbeiter, sondern für die Menschen da irgendwie besser zu machen? Engagieren Sie sich da?
0: Also wir haben jetzt um, auf unser Büro, wir, wir sind jetzt umgezogen in ein neues Bürogebäude. Man ist natürlich auch da im Austausch, welche, welche Hilfestellungen man geben kann. Wir haben jetzt in der Corona-Pandemie natürlich erstmal den Fokus auch hier auf der Region gehabt, dass wir unser Geschäftsführer auch privat eine Spendenaktion gemacht hat von, von Masken, die an die Krankenhäuser noch gespendet hat. Wir kannten die Zolllücke oder die, die, die Möglichkeit beim Zoll bei Spenden an Krankenhäuser keine Abgaben leisten zu müssen an die Europäische Union und äh, wollten auch darauf aufmerksam machen, dass die Spenden da eben vorangetrieben werden, weil ähm, auch wir hier Unterstützung brauchen und äh, fragen natürlich auch in Indien nach. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Form von Stolz und ähm, dass bestimmte Punkte nicht so kommuniziert werden. Aber ähm, man bietet finanzielle Unterstützung an, man, man geht auf bestimmte Punkte ein, auch ähm, das Verständnis, dass Familie stellenweise mal im Vordergrund stehen muss in bestimmten Situationen, ähm, auch wenn die Mitarbeiter Kinder im Homeschooling hatten oder haben, da zu unterstützen. Ähm, regional versuchen wir uns natürlich immer mehr Daten bein aufzustellen, wie gesagt, das ist noch nicht so lange jetzt. Ne? Wir sind jetzt noch keine 40 Jahre dort vor Ort, dass wir da die Einblicke haben. Wir verstreuen uns da auch noch ein bisschen in die anderen Hauptstädte, dass wir da das so langsam aufbauen und unsere Erfahrungswerte sammeln. Und äh, dass man einfach ein, ein, ja, den Informationsfluss hat und äh, auch die vernünftigen Einblicke. Helfen ist immer gut, aber nur helfen, um nach außen zu helfen, es verfehlt vielleicht schon mal ein bisschen den, den Zweck und äh, würde vielleicht auch falsch aufgenommen von den Kollegen. Das soll dann auch nicht so sein, sondern Hilfestellung da zu geben, wo sie gebraucht wird und ähm, Entwicklungen zu unterstützen, als Arbeitgeber da attraktiv zu sein natürlich auch und, und, und ähm, die Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die ähm, auch da gesundheitlich unterstützt und keine Risiken birgt auch. Corona-bedingt keine Risiken birgt.
1: Wahrscheinlich auch, wenn man sagt, man will sich als, als äh, Unternehmen so ein bisschen engagieren, finanzielle Unterstützung anbieten. In Indien ist dann vielleicht auch schon so ein bisschen eine ne politische Frage, wie, genau. wie sehr das da eben gewollt ist, weil ähm, Indien hat ja eine relativ konservative Regierung ja. aktuell. Ja. Ja.
0: Und daher, wie gesagt, durch die, durch die interkulturellen Lerneffekte, die man da eben hat, es gibt Situationen, wo Hilfe angebracht ist und wo sie auch gut ist, aber man sollte nicht versuchen, so weit einzugreifen in eine Entwicklung, ob gesellschaftlich oder politisch, dass man ein Störgefühl verursacht. Es sollte mit Bedacht eben erfolgen und im Regen austauschen. Das heißt aber nicht, dass wir Kollegen, Mitarbeiter im Regen stehen lassen, sondern dass wir sie punktuell eben anbringen
1: wo wir jetzt eben auch bei der indischen Regierung waren, die ja auch innerhalb von Indien massiv in der Kritik stand aufgrund ihrer Corona-Politik. Der Premier hat ja jetzt gerade einen Riesenhaufen Minister gefeuert, unter anderem den Gesundheitsminister, stellt sein Kabinett komplett um. Und da fragt man sich so ein bisschen, da die Corona-Pandemie politisch offenbar einiges ins Wirbeln gebracht hat. Wie genau beobachtet man das? Weil auch neue Minister könnten ja auch theoretisch in Zukunft, ich sage jetzt mal für Schäfer, Logistik ungünstigere Entscheidungen treffen, potenziell.
0: Also ich denke, Politik und Wirtschaft sind zwar eng miteinander verkettet, aber haben unterschiedliche Stellenwerte. Gegen die politischen Veränderungen in Ländern haben wir wenig Einfluss. Das können wir keinen Einfluss drauf nehmen und müssen uns den Gegebenheiten auch dann von außen beugen, hätte ich jetzt fast gesagt. Man ist nicht immer damit zufrieden, aber ob es in Indien ist oder in, in anderen Ländern, ja, selbst in den westlichen Ländern kommen konservative Parteien an die Macht, die auch wirtschaftlichen Einfluss haben. Was, was sagt uns eine Aussage, America first, wo Handelswege untersagt worden sind, wo Routen hm. abgebrochen sind, wo auch Diplomatie immer zurückgegangen ist und man Produktionsstätten auf ein so großes Land zurückverlagert hat und auch den Handel beeinflussen wollte. Es dauerte vier Jahre oder manchmal dauert sechs oder acht, aber die Wirtschaft geht trotzdem Ihren eigenen Weg. Und äh, jedes Land lebt vom Handel, vom, vom Ex- und vom Import und von dem Warenfluss. Und äh, wenn wir äh, uns so weiterentwickeln, wird kein Land sich von seinen eigenen Ressourcen wirklich gut stellen können. Dafür ist die Globalisierung auch viel zu weit vorangeschritten und die Veränderungen in den, in den wirtschaftlichen Unternehmen zu weit vorangeschritten, um da zu ähm, Gegenzuwirken. Das heißt, natürlich schaut man dabei, wie politische Veränderungen seinen Gang gehen, aber man muss sich richten. Es gibt ein, ein verändertes Steuerrecht in Indien. Man hat Anpassungen vorgenommen. Es gibt in Indien, so ähnlich wie in Deutschland, wo man von den Bundesländern spricht, gibt es in Indien verschiedene Bereiche, sehr viel, eine höhere Vielzahl eigentlich davon, die alle unterschiedliches Steuerrecht hatten. Das stellen Sie sich vor, zwischen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen, gerade hier im Dreiländereck, hätte ich fast gesagt, gäbe es unterschiedliches Steuerrecht. Ach, liebe Güte. Und jeder Warenverkehr, der dazwischen geschleust würde, äh, würde anders behandelt, müsste noch mal erfasst werden. Und da hat die indische Regierung schon einen, einen Gleichklang beigefügt in den letzten Jahren. Und sie würden natürlich nichts unternehmen, weil sie wissen, dass es dem, dem Land ja gut tut, zu exportieren. Jedes Land profitiert von, von Export, von, von Produktion. Ich denke, dass egal, wie sich Regierungen künftig verändern werden, die Wirtschaftszweige da nicht komplett eingestellt werden können. Die Einschnitte würden deutlich zu spüren sein, wenn man zu stark eingreift, auch aus politischer Perspektive. Wenn man in so
1: vielen unterschiedlichen, wirklich unterschiedlichen Ländern agiert wie Sie, hat man eigentlich einen Plan in der Schublade für den Fall, dass es in einem dieser Länder eine, eine Staatskrise gibt und man hat da Mitarbeiter und ein Standbein und Gibt es da sowas wie, ein, wie einen Notfallplan? <lacht>
0: ein Notfallplan ist gut. Also, ja, wie soll ich sagen? Man, man betreibt ja Risikomanagement. Man versucht natürlich auch abzuwägen, welche Probleme geschehen können. Aber auch die WHO hat ja zu Corona ein Krisenmanagement an verschiedene Länder gegeben. Es wurden verschiedene Konzepte schon ausgearbeitet. Es sollte mal so eine Pandemie eintreten, und sind wir ehrlich und gucken das letzte Jahr zurück, naja, man kann viel planen, aber ja. ob es immer nach Plan läuft, ist eine oder andere Sache. Natürlich ähm, schaut man eben, welche Entwicklungen es geben kann, ob ähm, politisch, ob Naturgewalten. Ähm, wir, wir sprechen ja von, von verschiedenen Faktoren, die Einfluss nehmen können darauf, ähm, das eigene Umfeld oder auch das eigene Leben zu beeinflussen. Es kann ein Erdbeben sein, es kann ein Vulkanausbruch sein. Es gibt verschiedene Faktoren und wir im internationalen Gewerbe, gerade im Bereich Spedition und Logistik, sind sehr flexibel aufgestellt. Wir sind es gewohnt eigentlich und schnell an verschiedenen Ereignissen heranzuarbeiten und äh, Lösungen auszuarbeiten. Wir können, weil wir so marktabhängig sind, und äh, die Marktschwankungen ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten stetig zugenommen haben und wir wirklich von volatilen äh, Märkten sprechen, haben wir gar nicht so den Einfluss darauf zu sagen, wir machen jetzt hier einen Zehn-Jahres-Plan. Ähm, natürlich hat man für bestimmte Faktoren, was macht man, wenn. Das heißt… Äh, welche Alternativen haben wir? Wo kriegen wir die Mitarbeiter noch unter? Welche, welche ähm, Partner hätten wir noch zur Verfügung? Wir sind halt auch in verschiedenen Netzwerken, gerade international unterwegs, aber auch national im Landverkehr. Ähm, gerade der Mittelstand lebt davon, dass man Zusammenschlüsse findet, Netzwerke findet und miteinander kooperiert. Und Lösungskonzepte für bestimmte, eine Ausnahmesituation zu finden. Ja, man hat sicherlich Plan A, B und C in der Schublade, aber zurückgreifen müsste man dann wahrscheinlich eher auf Plan D, äh, der dann noch neu geschrieben wird. Äh, aber auch da sind wir eigentlich gut aufgestellt und können gut agieren und äh, profitieren von dem Know-how und den, den Fachkenntnissen unserer Mitarbeiter, Kollegen verschiedenen Häusern. Wir haben ja in Deutschland noch Niederlassungen ähm, in Apolda in Hannover, in Hamburg, in Berlin, die alle ihre Schwerpunkte haben, auch alle ihre Kontakte haben. Wir haben unsere Häuser in, in China, in Russland, in Indien. Und es kann natürlich überall immer zu einer Katastrophe kommen. Es kann immer zu ja. Ähm, Situationen kommen, die wir uns momentan noch gar nicht vorstellen können, weil wer hätte an so eine globale Pandemie gedacht, ja. mit solchem Ausmaß. Aber wir sind natürlich lösungsorientiert da unterwegs und flexibel. Und flexibel muss man heutzutage sein.
1: Wenn Sie jetzt so an die letzten Gespräche mit Ihren Mitarbeitern in Indien äh, zurückdenken, wie würden Sie sagen, ist so deren Prognose für die nächsten Wochen und Monate? Sind die optimistisch jetzt, ob der sinkenden Zahlen?
0: Der, ich glaube, der aktuelle Tag sieben tages inzidenzwert liegt bei 85. Ich hatte heute Morgen nochmal geschaut, ähm, der sinkt also für Neu-Dedi. Hm. Der ist ja stark gesunken. Wie gesagt, wir kamen von einem sechsstelligen Bereich. Und natürlich ist die Zuversicht da und das muss ich auch wirklich sagen, auch in all den Gesprächen zuvor, hoffnungslos war es nie. Nicht eine Kommunikation schien verzweifelt oder hoffnungslos besorgt. Ja, ängstlich, sicherlich, aber nicht hoffnungslos. Und auch das Beruhigende jetzt durch sinkende Inzidenzwerte und dem Willen, dass man Sch Schutz durch die Impfung erhält. und Aber man sieht eben, dass auch da Entwicklung drin ist und dass bei solchen Ausschlägen wie dann im, im Mai man danach aber auch wieder sinkende Zahlen hinbekommt. Und ähm, auch die Phasen haben wir hier in Deutschland durch, die haben wir in Europa durch ähm, die Zuversicht darf man sicherlich nicht verlieren und die hat man da auch nicht verloren. Und die neuen Büroräume sind jetzt äh, positiv angekommen, sind begrüßt worden. Wir äh, haben Danksschreiben gekriegt, ein Foto von den Kollegen, die jetzt auch mal gerade wieder aufgrund oh, der gesunkenen äh, Inzidenzzahlen auch wieder noch mal alle zusammen waren und auch noch mal das Büro eingeweiht haben. Man äh, kam auch jetzt wieder ins Büro zurück. Das äh, war natürlich sind auch kleine Erfolgserlebnisse und so die Schritte yeah. nochmal mal das Miteinander und das Zusammenarbeiten noch mal neu zu zelebrieren. Und das ist eigentlich ganz gut. Und ich denke, das tut uns hier auch in Deutschland gut, dadurch, dass die Homeoffice-Pflicht nun jetzt auch etwas gelockert worden hm. ist und hier auch Kollegen und Teams wieder zusammenkommen und zusammenarbeiten.
1: Dann würde ich sagen, schreiten wir da in dieser Stimmung und mit dieser Zuversicht weiter voran ja. und hoffen das Beste. Natürlich hier für Siegen-Wittgenstein und Olpe und für, für Indien und äh, die Menschen, die eben jetzt besonders darunter gelitten haben ja. unter der Pandemie, unter dieser krassen Situation in Indien. Vielen, vielen Dank, Frau Bieler, dass Sie mit auch. uns darüber gesprochen haben, uns praktisch ein kleines Fenster geöffnet haben nach Indien, nach Neu-Delhi. Kann man
0: mal weiterhören? Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.